0: Top Marine et Blanc. Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux en partenariat avec webgirondin.com.
1: Soyez les bienvenus sur ARL dans votre émission Top Marie des Blancs L'émission sur les Girondins de Bordeaux en partenariat avec webgirondin.com. C'est la rentrée des classes, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison En espérant que vous avez passé de très bonnes vacances à l'écoute d'ARL en Gironde et en lot et garonne Ce soir, votre programme avant le match des Girondins de Bordeaux face à Guingamp Il aura lieu ce samedi à 15h au Matmut 8 Atlantique Un match que vous pourrez suivre en direct en intégralité à 15h On va parler de pas mal de sujets comme le Mercato L'avant-match face à Guingamp avec nos invités Invité, la jeunesse aussi, Girondine, qui prend un petit peu le pouvoir avec nos invités comme Romain Ferrier, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, et dans l'En Avant Guingamp qui sera avec nous dans quelques instants. On aura également Stéphane Dumont, l'entraîneur de l'En Avant Guingamp qui a un, un lien très fort avec David Guillon, l'entraîneur bordelais, donc il nous dira un petit peu tout ça. On va parler aussi toujours de l'En Avant Guingamp et notamment des derniers résultats avec notre invité journaliste de Radio Bonheur, Pierre-Henri Dufay, qui sera avec nous aux alentours de 19h50. Et bien sûr, les intervenants habituels, Christophe Monzi, David Gleusman et Sébastien Bideau seront avec nous ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h pour une heure de Gironde Bordeaux. ARL. Top marine et blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL. Et avant de recevoir notre premier invité, Romain Ferrier, on va dire un, un petit bonsoir et un petit coucou à nos deux intervenants qui sont avec nous ce soir. On va commencer avec David Gleusman. Salut David.
2: Salut Dorian, un vrai plaisir de, de commencer cette saison avec vous et de retrouver toute l'équipe pour la première fois, la première fois de l'année.
1: Ah, et la première à l'antenne parce que vous avez suivi hein, un petit peu en, en podcast hein, les, les deux derniers podcasts, notamment face à Grenoble et face à Rodez. Christophe Monzi qui a débuté la saison au commentaire fin juillet des Girondes de Bordeaux et pour l'instant, bah, c'est de très bons résultats. Salut Christophe
3: oui, salut Dorian, salut David. Effectivement, on a commencé tôt, plutôt qu'en Ligue 1, hein. dès le 30 juillet, tu l'as dit, avec Bordeaux-Valenciennes, une semaine plus tôt que, que la Ligue 1. Ça fait déjà quatre matchs. Et c'est déjà aussi la cinquième saison que nous ouvrons avec ce magazine consacré à, à l'actualité du Girondins. Ça s'appelle depuis deux ans et demi maintenant Top Marine et Blanc, faut-il le rappeler Puis le concept avait été euh, imaginé et créé par Jérémy Berrier au début sur les deux premières années. Ça s'appelait Top Girondin. Donc c'est la cinquième saison qui démarre aux côtés des Girondins. Et c'est la 13e aux côtés de ce même club en ce qui concerne les matchs en direct. En tout cas, voilà, on va passer une nouvelle saison en Ligue 2 tous ensemble pour suivre
1: l'actualité des Girondins de Bordeaux avec pas mal d'invités pas mal d'invités qui ont répondu présents et ont accepté nos, nos invitations comme nos deux invités de, de ce soir. Messieurs, on va faire rapidement un, un résumé, un bilan de ce début de, de saison des Girondins de Bordeaux. Ce sera la cinquième journée ce samedi. Pour l'instant, Bordeaux, c'est zéro défaite, zéro but encaissé, deux victoires, deux matchs nuls. Elle est troisième au classement pour l'instant. De, de la Ligue 2 euh, David c'est des mots qu'on n'avait pas encore euh, utilisé euh, la saison dernière voilà zéro but en quissé, zéro défaite c'est des choses euh, un peu nouvelles euh, sur cette antenne
2: c'est complètement nouveau et surtout c'est un peu inattendu car moi par modestement, je ne connais, je connaissais les, les, les joueurs de la, de la réserve de la Nationale 3 de nom, mais je ne m'attendais pas à autant de qualité. et c'est vrai qu'avec Preston North End, qui qui, et, qui évolue en, en Championship anglais, donc en deuxième division, qui, eux, ont, ont, ont encaissé le but en cinq matchs, nous sommes la défense la plus la plus imperméable d'Europe après avoir été la défense la plus, la plus perméable d'Europe, donc c'est, c'est un changement bienvenu et je suis vraiment ravi que les principes défensifs de David Guillon, qui a réussi à instiller un goût de l'effort, des réflexes défensifs une cohérence tactique une solidité du bloc, on voit régulièrement que peu après la perte du ballon on a une grosse majorité 8 voire 9 joueurs derrière le ballon moi je me réjouis vraiment de cette nouvelle cohérence, de ce nouvel esprit de corps et de cette nouvelle solidité
1: Ouais, nouvelle solidité, c'est vrai que c'est des choses qu'on, qu'on apprécie à regarder un petit peu dans dans ces rencontres. Christophe, toi qui a commenté les les quatre premiers matchs hein, des géants de Bordeaux sur l'antenne euh, d'Aéré, on rappelle hein, que ce match face à Gringon sera à vivre en direct en intégralité surtout la semaine qui arrive parce qu'il y aura mardi soir aussi le match contre Queviro euh, en en Atlantique avant un déplacement du côté de Charletti pour le match contre le, le Paris FC lors de lors, lors de ce voyage début septembre. Euh, quel match tu retiens pour l'instant euh, Christophe euh, des Girondins de Bordeaux sur euh, surtout par rapport aux quatre adversaires qu'on, qu'on, qu'on
3: Ça fera trois matchs pour les Girondins en une semaine et ça fera quatre en une douzaine de jours, si on compte celui de lundi soir, euh, décalé, qui était déjà décalé euh, au au stade des Alpes à à Grenoble. Oui, pour rebondir sur ce que disait David avant de répondre à ta question, euh, Dorian, euh, oui, d'ailleurs, ce matin, David Guillaume en a parlé, il a dit le premier, il était surpris de voir qu'on avait aujourd'hui la meilleure défense d'Europe après avoir eu la pire l'année dernière. Comme quoi, c'est aussi une question d'homme. Il y a une énorme différence quand même entre l'année dernière et cette année. D'abord, il y a une division de moins, donc l'exigence technique n'est pas la même, certes, mais il y a aussi le fait que l'année dernière, lorsqu'il est arrivé, David Guillon n'avait pas choisi ses joueurs. Aujourd'hui, il a choisi, alors il a choisi dans un choix restreint, on est d'accord, puisque les recrues ne sont toujours pas qualifiées pour le moment, mais il, il a Il assume ses idées. Il part avec ses idées. Ses idées, c'était de partir avec les jeunes du centre de formation. Et pour l'instant, la prestation sur les quatre premiers matchs est en train de lui donner raison, sachant que Vital, Nzimba et Johan Barbet et Jonas Lossel aussi, pourquoi pas, qui sera en concurrence avec Gaëtan Poussin, sont susceptibles de bonifier, et d'apporter un plus, de tirer cette défense encore plus vers le haut. Après, pour revenir donc à ta question et pour y répondre, surtout, Dorian, on n'a pas joué non plus les plus gros de ce championnat. J'ai trouvé quand même, techniquement parlant, en termes d'homogénéité, Grenoble au dessus du lot, au dessus des trois premiers adversaires. Même si Niort a aussi beaucoup de bagages techniques, mais Niort a la chance d'avoir en la personne de Bilal Boutoba qui a encore d'ailleurs marqué ce week-end l'un des deux buts de la victoire des Chamois contre le Paris FC. Euh, bon, Boutoba c'est vraiment un joueur au dessus du lot. Je trouve que cette équipe de Niort elle est un peu trop dépendante de, de Boutoba, alors que pour Grenoble c'est une équipe beaucoup plus homogène, beaucoup plus technique. Ils ont essayé. Moi j'ai pas vu un si mauvais 0-0 que ça euh, euh, lundi soir au stade des apps, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu beaucoup de tiers cadrés, mais quelquefois euh, on a des 0-0, des matchs sans but parce que le match est de faible niveau et puis quelquefois on a un, des matchs sans occasion parce que les défenses sont bonnes c'est possible aussi ça, et on a vu de bonnes défenses euh, lundi soir on a vu des gars, comme tu l'as dit, très près du ballon et comme le disait David, dès que le ballon était perdu côté bordelais, il y avait tout de suite 7-8 joueurs qui se replaçaient euh, à plus forte raison lorsque Bordeaux s'est retrouvé à 10 autour du porteur du ballon euh, grenoblois on a bien défendu tout simplement quand Gregersen se sacrifie sur cette ce frappe de, de Touré je crois, euh, juste avant la mi-temps où il y va, il a mis son ventre et son abdomen là où personne n'aurait mis la main euh, moi je suis content de voir des gestes comme ça défensifs, je suis content de voir les gestes qu'a fait euh, Malcolm Bokele également parce que ces gestes là l'année dernière on les faisait pas et c'est pour ça qu'on en prenait autant on n'allait pas à la mine, là on est allé à la mine on n'a pas été brillant, on a été confronté à un cas de figure qu'on n'avait pas vécu sur les trois premiers matchs, à savoir une infériorité numérique d'ailleurs scandaleuse parce que j'ai revu Les images. Bon, euh, monsieur, je passerai sur la prestation de monsieur Le Sage, qui a été justement très turbulent, j'ai trouvé, sur ce match. Il n'a pas été sage du tout. Mais si on met un carton rouge direct sur cette action-là, on va en mettre 10 par match. hein. On va mettre 10 par match, il faut quand même être clair hein. il, a, il a pris un match ferme plus Avec sursis je crois euh, euh, C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises C'est ça hein, mon gars. Bon, je, je, je trouve même celle de la Grenobloise également, L'expulsion de balles avant-centre Je crois qu'il aurait largement pu se dispenser de cette pluie de carton Surtout que pendant la première demi-heure Le match était très correct Après ça a vraiment ressemblé à un match de Ligue 2 C'est ce qu'on a dit dans le direct avec Frédéric Lahari Notamment notre confrère de Sud-Ouest Qui est intervenu à la mi-temps Et avec Laurent Brun La première demi-heure c'était un match entre gens de bonne compagnie La dernière heure ça a été un vrai match de Ligue 2 Avec tous les ingrédients Mais au moins cette soirée a prouvé que Même dans ce domaine on était capable de répondre présent Ce qu'on savait pas forcément faire l'année dernière à l'étage au-dessus voilà, on a fait le tour de ce
1: match hein, face à Grenoble. Euh, messieurs, on a un invité qui vient juste de nous rejoindre par téléphone et il a pris le train un peu en retard, on va dire. C'est Sébastien Vidot qui nous rejoint de l'équipe. Salut Sébastien, ça va bien Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonsoir à tous. Euh, Sébastien, pour euh, conclure voilà sur euh, tout ce que viennent dire euh, David et, et Christophe sur ce début de saison euh, des géants de Bordeaux, avant de recevoir Romain Ferry qui sera avec nous, Pour il est vraiment bien placé hein, comme invité parce qu'il a joué dans les deux clubs Bordeaux et Guingamp mais également il connaît cette jeunesse hein, euh, bordelaise euh, qui est, est en en train de, en ce moment de, de plutôt de, de bien éclore. Euh, Sébastien, ton, ton regard sur ce début de saison, voilà, on a parlé un peu de Grenoble, de New York aussi, euh, de, de, de Gaëtan Poussin, de cette défense, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, tu, tu retiens
4: bon, On retrouve un Bordeaux qui fait plaisir, euh, qui fait plaisir à voir. C'est vrai, bon, tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais après, bon, Bordeaux euh, est, est monté en puissance, ils sont tombés contre des équipes qui étaient un peu malades, je pense à, à Rodez, un peu Valenciennes, c'était le tout début de match. Et puis, on a commencé à tomber sur des équipes qui, qui connaissent un peu la Ligue 2 et qui sont peut-être un peu mieux préparées. Euh, New York, où c'est, Bordeaux gagne, mais c'était un match plutôt accroché. Grenoble, on a senti que Bordeaux avait... Bon, il récupère un point, il ne faut pas l'oublier. Un point à l'extérieur, c'est toujours bien, c'est toujours bien de, de le prendre. Et puis, voilà, c'est toujours bon aussi de prendre des points par rapport au maintien, parce qu'avant de penser à monter à Ligue 1, il faut déjà penser aussi à, à, au maintien. Et oui, Bordeaux monte en puissance, ça pas attention attention parce que l'équipe est jeune, on ne voudrait pas que ça s'essouffle au fur et à mesure des matchs, notamment contre des grosses équipes, je pense notamment à Guingamp, on verra ce match dès samedi, mais pour l'instant, ça fait plaisir à voir, sure, quand on compare à la Ligue 1 l'année dernière, il n'y a... a rien de comparable, tout le monde joue ensemble, on est un bloc équipe, tu sens que tout le monde est concerné, comme me disait David et, euh, et Christophe, quand Bordeaux perd la balle, il voilà, y a un gros coupement derrière pour essayer de récupérer le ballon, voilà, c'est... on retrouve quand même un, un jeu à peu près plaisant du côté des Girondins. ARL,
1: Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL. Vous êtes sur ARL dans Top Marine et Blanc, votre émission sur les Girondins de Bordeaux. C'est la reprise aujourd'hui. On est ravi de vous retrouver. Une info mercato avant de recevoir Romain Ferrier qui est avec nous dans quelques instants pour vous dire que Widjo oui, Wang est arrivé en Grèce et dans le club de l'Olympiakos. On en parlera juste après, mais il est avec nous aujourd'hui. On va parler de la jeunesse avec Romain Ferrier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Romain. Soir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL Dans l'émission Top Marine et Blanc euh, Romain, avant de, de débuter Et de retracer quelques souvenirs Par rapport à, à Guingamp et, et à Bordeaux euh, Actuellement, que pensez-vous euh, Voilà, En tant qu'ancien joueur des Girondins de Bordeaux Du début de saison des Girondins de Bordeaux Aujourd'hui en Ligue 2 euh, c'est, un,
5: c'est un bon début de saison hein. C'est un début de saison Où euh, justement On pouvait se poser pas mal de questions et euh, Sur un peu la tournure et déjà eu l'angoisse de l'intersaison. Donc, euh, par rapport à tous ces événements, euh, j'espère que euh, finalement il y a une prise de conscience qui a été fédératrice. Et puis que, et puis que, à, à l'image de ce qui se passe en ce moment, qui est énormément d'envie de, de vouloir euh, euh, remontrer une belle image sportive de des de Girondins de Bordeaux, tout
1: simplement. Alors, on sait que l'effectif est euh et il y a énormément de, de de jeunesse dans dans cet effectif de la jeunesse que que vous connaissez bien. Alors sans rentrer dans dans les détails bien sûr parce qu'il y aura pas mal de mouvements encore jusqu'à la fin du du mercato, mais qu'est-ce que vous pensez voilà, de de ces jeunes qui découvrent le entre guillemets le monde professionnel, le haut niveau alors qu'ils ont connu un petit peu voilà le, le la nationale 3 pendant des années et des années. On, voilà, on, on on les on va pas on dit pas qu'on les jette comme ça mais voilà, c'est c'est le début de quelque chose pour eux.
5: Oui, c'est le début, c'est c'est un Souvent, on fait référence justement nous dans, dans la formation au, au haut niveau et euh, toucher ce que c'est le haut niveau. On essaie de les amener et, euh, au maximum à, à, à être prêt à saisir la première opportunité et, à, et, et être en capacité de répondre aux exigences du haut niveau euh, sur différents critères. Et là, bah, c'est, c'est, c'est super et pour les garçons qui, qui touchent vraiment du doigt. Euh, ce niveau-là et aussi c'est un super signal aussi pour les garçons qui entament leur formation actuellement et qui disent oh, la porte elle est ouverte et puis finalement euh, bah, les garçons qui étaient là qui sont à côté de nous encore et qui vivent avec nous encore à l'internat au, au centre, ils sont en capacité de, de, de pouvoir rivaliser euh, sur contre contre les joueurs confirmés euh, professionnels donc euh, non c'est un, c'est un très très bon signal qui est donné euh, aux joueurs évidemment, évidemment qui sont performants euh, pour le moment et aussi aux jeunes qui arrivent derrière
1: on va parler maintenant d'un d'un poste que vous connaissez très bien, c'est le poste de, de latéral. Euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de de ce poste en 2022 Est-ce que pour vous il a il a énormément évolué et qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à, à avant euh, ce poste de latéral Énormément
5: évolué, oui, 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 bien sûr, parce que parce que aujourd'hui les latéraux ne se contentent plus qu'à à rester sur toute la largeur. On les voit aussi dans certains championnats euh, euh, poser des, des des soucis dans dans des dispositifs pour pour rentrer carrément dans le cœur du jeu je pense notamment à City qui a, qui a innové un peu là-dedans donc ce sont des joueurs qui, euh, qui sont complets qui sont en capacité bien sûr de gérer et d'avoir euh, bah, cette ligne de touche à côté d'eux mais ils sont en capacité aussi de venir à l'intérieur du jeu euh, non, c'est, c'est, un, c'est un poste qui s'est complexifié et qui est devenu aujourd'hui euh, extrêmement important il faut un joueur complet euh, à ce poste-là en capacité évidemment et la première des choses, de bien défendre et être un super contre-attaquant, avoir des qualités athlétiques euh, très intenses, euh, un gros volume de jeu, mais aussi une réflexion une réflexion sur sur le jeu parce que c'est euh, c'est un poste qui doit euh, être coordonné avec euh, plusieurs autres postes à côté. Donc euh, il ça demande aussi une, une grosse intelligence de jeu donc euh, et c'est souvent c'est souvent les garçons qui qui contournent les blocs les blocs densifiés dans l'axe, c'est souvent ces joueurs-là qui qui amène un peu de d'air sur les côtés donc euh, c'est c'est un poste qui a vraiment évolué ouais même si euh, les grandes lignes étaient étaient déjà ça avant mais aujourd'hui euh, tout va un peu plus vite quand même
1: est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez vous à à ces jeunes joueurs on, on a remarqué depuis le début de saison que par exemple Louis Jean ou encore Écomier était assez haut ça nous faisait rappeler l'époque Benoît Trimoulinas c'est depuis le temps on n'avait pas vu de latéraux monter assez offensivement apporter un soutien est-ce que c'est quelque chose que vous leur apprenez euh, à, à à ce poste là au latéraux
5: oui, on essaye, on essaye à, à l'instar de tous les autres postes, de, de s'inspirer de ce qui se fait au haut niveau. Et justement, qu'ils aient euh, un maximum d'éléments pour pouvoir s'adapter et pouvoir répondre aux au choix et aux dispositifs du coach et à l'animation offensive du coach. Donc, euh, ouais, on, on essaye évidemment de de, le, de leur amener tout ça dans la, dans la formation.
1: Ce soir sur Aire notre invité Romain Ferrier, ancien joueur des Girondes de Bordeaux et de l'en avant Guingamp est avec nous ce soir. Alors on va parler maintenant de de vous souvenir un petit peu parce que samedi il y a un match qui est euh, particulièrement euh, qui, qui vous concerne indirectement euh, Guingamp Bordeaux. Ça faisait un petit moment que ces deux équipes ne s'étaient pas rencontrées. Euh, pour, pour, on rentre pour on va rentrer dans les détails ju- juste après mais euh, c'est quoi qui fait la différence entre ces deux clubs Qu'est-ce qu'elle est la différence entre les Girondes de Bordeaux et votre passage à Guingamp
5: Bon, la différence entre les deux clubs, c'est que ben, Bordeaux reste un club mythique, euh, un club français mythique, avec euh, des épopées européennes, des titres gagnés, euh, donc euh, donc un, un, un gros gros passé, euh, une grosse référence française et même européenne. Donc Guingamp euh, n'a pas, c'est un club. Euh, alors c'est, c'est pas c'est pas un jeune club euh, évidemment, mais c'est un club qui euh, s'est construit euh, dans le milieu amateur un peu plus longtemps et qui émerge depuis. Une, bonne bonne vingtaine d'années au plus haut niveau et qui arrive à s'y maintenir dans un dans un contexte assez particulier un environnement assez particulier puisque Guingamp ça reste une ville de, de alors peut-être que ça a dû grandir maintenant mais à l'époque c'était 8000 habitants donc euh, c'est quand même quelque chose de de, de, de particulier dans, dans cette dans cette sphère
1: euh, football et quand vous avez fait la transition, alors il y a eu Montpellier entre Bordeaux et, et, et Guingamp. Vous êtes passé, voilà, comme vous l'avez dit, d'un, d'un club historique. Vous partez en tant que champion de France, si ma mémoire est bonne, oui. en, en, en 99. Est-ce que vous avez vu un peu un, voilà, un, un, un énorme changement par rapport à, aux, aux entraînements, aux, à l'organisation entre ces deux clubs? Oui,
5: bien sûr. Euh, les, le, le Guingamp était en train de se structurer. Bordeaux l'était déjà. Euh, c'était un, un, bah, un rouleau com- Bordeaux était un rouleau compresseur euh, à cette époque-là euh, en, ter- en termes français évidemment mais européens donc euh, ça, on jouait assez régulièrement des champions alors que Guingamp euh, découvrait à peine le niveau professionnel et là euh, s'inscrivait, euh, commençait à s'inscrire euh, en Ligue 1 donc oui il y a une énorme différence aussi dans les infrastructures euh, mais depuis le club a quand même euh, évolué et a investi justement pour essayer de se mettre alors pas au niveau de Bordeaux mais en tout cas essayer de tendre vers quelque chose de de de, de qui, qui correspond quand même aux exigences de, 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 du, du du foot moderne euh, mais en gardant quand même leur identité euh,
1: vous êtes parti après le le titre de 99 des des Juins de Bordeaux euh... Pourquoi ce choix Quel était ce choix Pourquoi être parti des, des gens de Bordeaux euh, Est-ce que c'est un regret dans votre carrière ou au contraire pas du tout C'est un choix que vous avez pris, euh, bien réfléchi. C'est
5: un, c'est un choix en fait qui a été pris à ce moment-là. Euh, bah, après, j'étais relativement jeune et c'est vrai que maintenant c'est un regret, je peux le dire. Mais c'est comme ça, c'est, ça a été fait. Euh, derrière, il y a des choses. J'ai vécu des, des très très bons moments et notamment à, à Guingamp à Montpellier aussi mais à Guingamp aussi donc, euh, mais euh, c'est un choix qui a été fait euh, sportif au départ J'ai voulu euh, Bordeaux ne voulait pas que je m'en aille et en fait ça a pu se faire euh, dans une transaction avec Jean-Christophe Rouvière à Montpellier mais sinon non Bordeaux comptait sur moi et voulait euh, que je continue l'aventure euh, ici maintenant c'était juste une question de, de temps de jeu où, euh, je, où je savais que bon, euh, Bonissel à l'arrivée et que voilà, on allait être en concurrence. Euh, voilà, donc euh, sur le coup, euh, sur le coup, je j'avais pas encore euh, le recul pour pour percevoir un maximum de choses. Ça s'est fait comme ça. C'est vrai que maintenant, avec du recul, c'est un petit regret. Mais euh, mais bon, j'ai comme je l'ai dit, il y a eu des, des des belles émotions aussi par la suite. Euh, dans les autres clubs.
1: Et justement au-delà du, du titre Que vous avez remporté en 99, Qu'est-ce que vous gardez en souvenir euh, voilà, De ces deux saisons passées au, au géants de Bordeaux Que ce soit avec les coéquipiers sur les matchs Qu'est-ce que vous gardez en souvenir
5: ouais, c'est, c'est, c'est une aventure humaine qui était incroyable Parce qu'on avait un groupe Un groupe qui était assez équilibré Entre des, des, des joueurs Un peu plus expérimentés Des jeunes qui arrivaient Avec, avec plein, d'en, plein d'envie et, et la mayonnaise a bien pris Puisque sur ces deux années on est deux fois européen, on fait la finale de la Coupe de la Ligue, on perd malheureusement euh, au Stade de France face enfin, au Paris Saint-Germain au penalty Et puis la saison suivante, on fait un parcours européen assez incroyable où on se fait malheureusement sortir par Parme qui, qui derrière remporte euh, le titre euh, européen. Et puis on a cette ce mano à mano avec euh, le Paris Saint-Germain tout, 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 toute l'année. Et ça a duré jusqu'à la, jusqu'aux arrêts de jeu du dernier match. Donc euh, non, non, c'est juste un, incroyable il y avait un, il y avait une ambiance incroyable aussi euh, dans le vestiaire euh, voilà il y avait des, des cadres qui euh, qui tenaient qui tenaient le vestiaire et puis qui euh, et qui étaient bienveillants évidemment et euh, et on il y avait une une vie évidemment sur le terrain où c'était très très animé et euh, où il y avait évidemment des résultats il y avait des très bons joueurs aussi hein, mais euh, mais il y avait aussi l'extérieur où euh, on se fréquentait pas mal et, et là aussi ben bah, ça a été un peu le terreau de de ce qui de ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout
1: est-ce que vous sentez voilà que en parlant de l'actualité de cette ferveur qui est autour des géants de Bordeaux que ça s'estompe un petit peu là depuis quelques années alors on, sans rentré dans les détails extra sportivement et sportivement ça c'est c'est, c'est de côté mais par, par rapport aux supporters et à l'attraction des géants de Bordeaux on avait l'impression qu'à l'époque on attendait que ça le week-end de voir le match et aujourd'hui ça commence un peu à, à s'estomper est-ce que vous le ressentez ça en tant qu'ancien joueur des des géants de Bordeaux
5: je me souviens alors je parlais de ce que j'ai vécu et c'est vrai que comme vous le disiez nous le week-end et alors à l'époque c'était à l'escure c'était juste incroyable il y avait une atmosphère très très particulière les week-ends de match alors c'est sûr que les résultats aident, hein. c'est une dynamique incroyable quand quand on enchaîne des séries de victoires avec avec aussi du spectacle hein, parce que je me souviens que je sais que le public bordelais est, est exigeant, mais j'ai envie de dire tous les publics aussi euh, en France sont exigeants envers euh, les, les, leur équipe qui soutiennent. Euh, et je pense que bah, c'est, 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 des, c'est des cycles et des cercles aussi qui, qui, euh, qui doivent s'engager positivement. Si, euh, si le public vient et qu'ils, que, que les joueurs euh, se donnent un maximum euh, euh, donne, donne un maximum et, et rende fiers les gens euh, qui viennent les voir jouer bah, je pense que tout peut- être que positif et euh, c'est sûr que ces dernières années euh, avec un regard à beaucoup de recul hein, je, je, je suis là juste pour faire un constat c'est vrai que euh, ouais c'est, c'est peut-être en termes de spectacle et de résultats ça n'a pas été au rendez vous et ça c'est clair mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où euh, déjà en réamorçant euh, la, avoir l'envie l'envie de, de de tout donner pour ce maillot euh, les 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 gens qui vont venir vo- les voir les voir jouer donc euh, vont s'identifier à eux et et c'est et voilà et quelque chose de positif peut se recréer c'est ce qui est en train de se passer je trouve où euh, finalement euh, voilà il y a un état d'esprit incroyable il y a l'envie de faire de, de montrer même quitte à se tromper et on sent vraiment un engouement et finalement le public répond présent sur ces premiers matchs de championnat. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait... C'est une des meilleures influences, je crois, françaises, Ligue 1, Ligue 2. Donc ça veut dire que oui, les gens n'ont qu'une envie, c'est de s'enflammer. Et pour ça, ils veulent s'identifier au groupe et aux joueurs qui mouillent le maillot. Et c'est ce qui est en train de se passer.
1: C'est vrai qu'on l'a vu hein, sur les deux premiers matchs face à Valenciennes et face à Niort hein, que le public avait répondu présent à l'appel un petit peu voilà des des joueurs et, et, et du club et, et ce samedi ce sera sûrement le, le cas. Euh, on va quitter un peu la Gironde de Romain pour aller euh, maintenant en Bretagne pour parler de, de Guingamp. Vous avez passé quatre saisons là-bas plus de 100 matchs euh, 104 matchs exactement euh, à, à, à Guingamp. Euh, qu'est-ce que vous pensez voilà de, de des dernières saisons et de ce début de saison de, de l'EAG en, en Ligue 2 On sait qu'au fur et à mesure des années elle progresse elle augmente en elle, elle monte en puissance au fur et à mesure et on sait qu'elle veut vite retrouver la, la Ligue 1. Est-ce que c'est le même constat que vous faites Oui, oui, oui. Ce,
5: mais en fait, ça a été. Euh, la, la Ligue 1 a été un accélérateur pour eux. Et euh, bon, malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'un accident, un accident sportif. Euh, voilà, c'est toujours un équilibre à, 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 à trouver euh, sportivement, mais aussi de manière globale pour le club. C'est euh, bien sûr investir pour, pour pérenniser, pour pérenniser la, la Ligue 1. Mais quand on prend un peu trop de risques, il y a un certain déséquilibre. On peut prendre tout ça comme un boomerang. Et Guingamp a subi ça il y a quelque temps où euh, ben justement, ils avaient investi un peu. Et finalement, il y a eu un échec sportif. Ils l'ont payé cher et ils se sont retrouvés euh, même en national à, à, à faire des championnats de manière totalement anonyme. Et puis, euh, et puis là, oui, en effet, ils sont en train de reconstruire euh, quelque chose en repartant sur leur valeur, euh, leur identité qui est forte. Euh, voilà, euh, la Bretagne, euh, Bretagne un peu paysanne, comme ils, ils aimaient à, à, le, à le dire à tout le monde. Donc, euh, et euh, pareil, il a, il a fallu euh, remettre les choses en ordre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils l'ont construit déjà l'année dernière, il y a un Morse, et là ça monte en
1: puissance, et ce sera, je pense, un candidat à la montée cette année. Pour mieux connaître ce club romain, euh, vous parlez voilà que c'est peut-être un, un club par rapport à Rennes, Lorient, voilà un peu le 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 entre le, le, guillemets le, le fin fond de, de de la Bretagne. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une grosse ferveur à, à Guingamp On parle beaucoup par exemple au rugby, du Olympique, d'Oyonnax, que les joueurs et les supporters se croisent énormément dans dans la rue, qu'ils se parlent beaucoup. Est-ce que c'est la même chose à Guingamp Est-ce que voilà le, quand quand un joueur croise des supporters, est-ce que voilà le supporter vient lui parler Est-ce qu'on on sent cette pression entre guillemets cette bonne pression auprès du public de, de Guingamp
5: Oui, il y a une bonne pression. Alors, j'ai envie de dire que c'est, 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 c'est pas. Tôt. Je pense que c'est les, c'est les générations qui changent. Les générations de supporters les générations de joueurs aussi, parce que je l'ai ressenti moi à Bordeaux aussi. Hein, quand euh, sur, euh, sur les années où j'étais ici, il y avait une, une, une extrême proximité entre le public et nous. Sur, tous les, sur toutes les séances, je me souviens. Euh, voilà on était très accessibles de partout euh, les gens étaient bienveillants avec nous, nous aussi on était bienveillants donc il euh, y avait vraiment un échange, une communion je l'ai ressenti évidemment à, à Guingamp où là, bah, je me souviens pour un de nos premiers matchs à domicile on perd 3-0 contre Lyon par contre on s'était dépouillés et malheureusement bah, ils avaient été meilleurs que nous, on sort ovationnés et ça, bah, ça, ça m'a fait tout bizarre quand même de, de voir ça donc on sentait vraiment les gens qui leur critère numéro un c'est donner tout donner tout pour ce maillot et puis après ben le résultat on verra le meilleur qui gagne voilà c'est comme ça aussi et c'est ce qui s'était passé et moi ça m'a ça m'avait vraiment marqué ça donc euh, aujourd'hui oui ils sont c'est, c'est pareil ils sont ils sont fiers ils sont identitaires aussi puisque ce sont des bretons et les bretons euh, sont fiers donc euh, il faut euh, il faut juste euh, tout donner tout donner pour le club et et, voilà, et, et la proximité, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu le parallèle avec, avec Bordeaux, c'est à partir du moment où on répond aux critères euh, des, des, des demandes des, 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 des personnes, c'est la première des choses, c'est tout donner, euh, vraiment euh, se dépouiller et faire le maximum. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des résultats à un moment donné pour que ça puisse continuer à, à prendre. Mais euh, déjà ça c'est 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 une bonne chose et en effet à, à Guingamp ils sont en train de refaire ça et puis la dynamique elle, elle se remet en place et, euh, et on sent que voilà ça monte en puissance
1: dernière question Romain dans 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 notre entretien euh, pour juste un mot sur sur le match de de samedi on sait que est-ce que pour vous pour Bordeaux, ce sera le match, le gros match test de ce début de saison de Ligue 2. Et du côté de Guingamp, est-ce que pour vous, c'est pas le match où ils doivent se rattraper par rapport à, à la mau- mauvais résultat qu'ils ont eu face à face à Caen aujourd'hui On voit qu'il y a deux objectifs différents un petit peu là pour euh, ce match. Est-ce que ça peut être un match très intéressant à suivre
5: Oui, c'est un match très intéressant à, à, à vivre. Alors euh, pour nous, c'est important de, de, de pouvoir se jauger, se juger face à une, une adversité solide qui fera partie des des outsiders pour 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 les, les, les briguer les, les places en Ligue 1 en fin de l'année. ça c'est clair c'est 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 un c'est un bon moyen de, de de se juger par rapport à ça pouvoir un peu tester notre solidité et puis et puis ça serait aussi envoyer un, un énorme signal que de battre Guingamp chez nous à tous les autres prétendants la montée maintenant en effet eux ils ont fait un un début de saison assez assez impressionnant il y a ce coup d'arrêt une belle une belle claque reçue euh, reçue à Caen euh, eux aussi ils auront euh, je pense dans un premier temps l'envie de de remettre les choses en place euh, et euh, de pas paniquer évidemment mais c'est sûr que si euh, ils enchaînaient par euh, un, un deuxième revers consécutif bah ça pourrait euh, déjà un peu euh, se, se se tendre maintenant le championnat est long et euh, ce sont que les premières confrontations donc, euh, il y a encore du temps et, 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 et rien ne sera joué après cette
1: cinquième journée. Merci Romain Ferrier d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Romain Ferrier, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et de avoir Guingamp. Merci Romain. Avec plaisir. Et nous on va continuer cette émission, on va parler de Guingamp dans quelques instants avec Stéphane Dumont qui sera avec nous Mais juste avant, on va avoir Sébastien et David qui sont avec nous Sébastien, avant de te de, de, de laisser juste après, Guingamp qui arrive samedi en match Tout à l'heure on parlait de Mercato un petit peu avec bah, ça y est, l'officialisation presque de Ouijo Wang avec l'Olympiakos Déjà ton point de vue sur Guingamp qui est le premier gros test on peut dire pour les g de Bordeaux, Sébastien
4: oui, oui, c'est le premier gros test, c'est forcément c'est une grosse écurie de cette Ligue 2, qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'équipe qui connaît bien la Ligue 2, qui a l'habitude de jouer ce, ce genre de match. Après oui, bon Bordeaux, c'est comme je disais tout à l'heure, ça va être un grotesque notamment avec notre jeunesse, qui j'espère va, va pouvoir, on va dire, espérer quelque chose face à Guingamp. Mais bon, je, je, je ne doute pas de, que, que la jeunesse va, va tout donner, sachant qu'en plus, il y a un match du coup mardi aussi qui va, qui va arriver juste derrière donc ça va se très vite, il faut prendre des points assez rapidement, mais ouais je pense que ça va être, ça va être un match assez plaisant à regarder, puis Gengen ouais, ils il sortent d'une grosse défaite face au Stade Mallard de Caen, ils vont vouloir se racheter avec ce, ce deuxième déplacement pour eux du côté de Bordeaux
1: avant de laisser la parole à, à David Ta réaction sur le mercato des Girondins On sait qu'il y a des joueurs qui sont là, qui sont prêts hein, Qui s'entraînent depuis euh, début euh, Juillet, qui malheureusement depuis fin juillet La fin des matchs de préparation n'ont pas pu jouer Une seule minute euh, officiellement Ils pourraient être homologués euh, leurs contrat que soit Johan Barbé, Vitalen Siba et Jonas Lossel euh, Notamment euh, Être homologués pour ce week-end Pour ce samedi, parce qu'avec le départ de Ouijo Wang, euh, notamment du côté De l'Olympiakos, avec Nottingham Forest qui est prêté à l'Olympiakos plus exactement. Là aussi Quelle priorité à homologuer comme contrat Là aussi il faut être bon stratégiquement euh, Sébastien. Oui
4: il faut être bon stratégiquement Mais déjà avant de commencer J'aimerais déjà, euh, bah, déjà féliciter ces joueurs là Parce que du coup Ils font preuve d'un professionnalisme remarquable Parce qu'ils sont là au Girondin, Ils s'entraînent, ils donnent tout Pendant les entraînements et en sachant que, qu'ils ne peuvent pas jouer Donc déjà j'ai envie de leur, de, s'ils, nous, s'ils nous écoutent pourquoi pas J'ai envie de, le, de les remercier juste pour ça mais euh, oui, après donc il euh, y a rien officialisé par rapport à, à Wanguido. Bon, ça, même si ça va être fait, il euh, y a un peu que doute là-dessus. Mais voilà, il va faire. Euh, je pense que Ensimba, Barbé peut être en priorité. Je pense que ça, ça serait pas mal, euh, notamment des, pour combler déjà aussi ce, ce carton rouge aussi que, que Bordeaux a, a pris. Mais euh, bon, voilà, je pense que ça serait logique de faire signer ces deux joueurs en priorité, qui étaient là déjà avant euh, avant et avant et avant Michelin. Mais euh, oui, oui, après, euh, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore euh, pas mal de, de joueurs qui doivent partir. Mais je veux rebondir aussi sur ce qu'a dit David. Et lui, il rebondira sur, 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 sur ce qu'il a dit aussi sur notre partenaire WebGirondin. Il a dit que, que potentiellement, peut-être que Gérard Lopez il serait peut-être prêt à payer pour faire partir les joueurs qui restent. Et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que si jamais il y a, il y a vraiment un, un problème pour les faire partir, s'il demande de l'argent, je pense qu'il serait prêt à mettre la main... À, la main à la poche pour, pour laisser partir et pour décanter tout ce Mercato des Girondins qui va se terminer très rapidement
1: hein. Faut pas eh ben, on est dans une semaine pile hein, de la fin du Mercato on le vivra hein, la semaine prochaine jeudi 1er septembre le Mercato des Girondins de Bordeaux voilà s'il se passe dès quelque chose entre 19h et 20h30 merci Sébastien on va te laisser on te merci retrouve euh, la semaine prochaine bien sûr en studio à euh, Longon ARL merci Sébastien à bonne soirée à toi David avant de faire la page du publicité d'écouter euh, Stéphane Dumont qui sera avec nous dans quelques instants pour euh, savoir un petit peu les dernières nouvelles du côté de de la Bretagne euh, côté mercato qu'est-ce que tu penses un peu de de ce qui se passe à une semaine comme ça de de la fin de ce mercato d'été
2: J'en pense que ça commence à s'accélérer Gérard Lopez nous prouve encore une fois Que s'il a bien une qualité C'est un réseau très étendu De par ses, ses nombreuses connexions Ses nombreuses années dans le football euh, euh, Sa proximité Avec des, des personnages influents euh, Il a une capacité à sortir Entre guillemets si je peux me permettre l'expression Certains joueurs dont ça s'accélère ça, 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 ça s'accélère du côté enfin des, des sorties un peu improbables Très franchement moi je n'aurais pas pareillé Sur un départ d'Edson Mécher avant avant, avant le 31 août, c'est le cas, une porte de sortie lui a été trouvée à, à Estoril. Donc c'est bien, ça va nous permettre euh, d'accélérer la réduction de la masse salariale, nous, permet, nous permettre d'accélérer la, le, le recrutement de, 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 nos, de, de nos joueurs en attente. Je rejoins bien évidemment euh, Sébastien concernant le fait qu'ils ont une mentalité exemplaire, que ce soit Johan Barbet et, Vita, et Vitalen Simba, donc ils, ont, ils sont avec le groupe, apparemment ils sont très intégrés, ils sont vraiment dans le management, ils prennent un rôle de, de grand frère dans ce groupe un groupe assez jeune donc c'est quelque chose d'assez bénéfique et pour concernant l'ordre des arrivées je pense que c'est difficile de ne pas enregistrer en priorité Johan Barbe et Ensimba et en fait c'est difficile de ne pas enregistrer les recrues de façon chronologique dans le sens où ceux qui attendent, qui attendent le plus longtemps seront enregistrés en premier et en plus ça correspond vraiment aux urgences du moment. Je pense que vitalen Simba et surtout Johan Barbet qui par son expérience, sa polyvalence au sein d'une défense et son leadership va être va être indispensable. Après les recrues, moi personnellement de Jonas Le et Clément Michelin, Clément Michelin pardon, c'est pas vraiment la qualité des joueurs qui est, qui est en qui est en que je remets en question. C'est plus la pertinence du poste avoir un lien supplémentaire euh, alors que Gaëtan Poussin effectue un début de saison complètement correct. Oui pourquoi pas, je pense que si on avait un budget réduit c'est plus au niveau de la créativité de la percussion et du réalisme euh, offensif qu'on devrait se, sur lequel on devrait se focaliser et Clément Michelin qui, qui, qui est un bon joueur de Ligue 2 qui est monté avec Lens mais après on a, quand même, on a quand même trois joueurs qui sont avec des profils complètement différents qui sont capables de jouer à ce poste on a Joanne Co-Louis Jean qui a fait de très bonnes prestations pas à son poste qui a joué mauvais pied donc côté gauche on a Malcolm Bokele qui lui est un défenseur central dans une défense à 4 ou une défense à 5 qui a joué latéral droit et on a Gregersen qui a également en fait joué à ce poste avec peut-être un profil de troisième défenseur central en phase offensive donc qui pourra apporter quelque chose d'autre qui peut jouer à ce poste donc euh, dans l'ordre de priorité je pense oui Barbé et simba bien évidemment.
1: Barbens, on va voir si leur contrat sera homologué hein. euh, Rapidement David avant de laisser la parole à Christophe sur le le mercato et conclure sur ce thème avant de faire la page de pub et d'avoir Stéphane Dumont juste derrière. Euh, Départ de Huizhou Wang Est-ce qu'avec ce départ on peut homologuer un contrat ou il faut encore attendre
2: Non, selon les chiffres sortis Dans la presse, notamment Sud-Ouest Qui a été particulièrement pertinent Et précis depuis Le, le début de ce, de, de ce mercato Non, euh, on aurait dû être un peu au-dessus De 3 millions de masse salariale Pour être à jeu donc, pour nous permettre d'atteindre les objectifs de masse salariale maximum présentée à la DNCG, donc il faudra bien évidemment être en dessous pour comptabiliser les salaires des arrivants. Je pense que euh, il nous faudra encore certainement un départ, si je ne me trompe pas, mais après, il y a une, euh, un départ du, de, d'un salaire conséquent pour pouvoir enregistrer des joueurs. Mais après, à, titre des que je... à titre d'exemple À titre d'exemple, Rémi d'un voilà. Mais il euh, y a un, y a un, un une variable que, et ça, je tiens à insister là-dessus très rapidement, que je ne maîtrise pas, c'est la baisse de salaire qui a été acceptée justement par par, par, par des joueurs qui peut donc justement mécaniquement faire baisser la masse salariale et ça peut aller jusqu'à 20 mais peut-être pas, peut-être même parfois plus. Et nous n'avons en fait aucune information dessus. Donc si ça se trouve, avec les, les recrues actuelles. On va peut-être pouvoir enregistrer un joueur. Sur la base des informations que, que, que moi, j'ai, et que le grand public a, je pense que ce sera, ce sera compliqué. Mais je peux me tromper.
1: Voilà. Au moins, au moins, minimum, il faudrait encore un départ avant de bloguer. Au moins, euh, un ou deux contrats. C'est ça, à peu près... Euh Bon, oui euh, tout à fait Voilà à peu tout près à ça Donc euh, ça peut aller très vite hein. Déguingant ça peut être homologué ça peut, Mais ça peut, ça peut être juste quand même
2: Ça peut aller très vite Et peut-être que soit un départ Ou alors un joueur actuel Qui accepte de baisser drastiquement son salaire Contre une prime de montée Contre euh, une promesse de, de salaire augmenté En cas de, re- de remontée en Ligue 1 Ou même de non remontée en Ligue 1 Ça peut être aussi temporaire Je pense que enfin, Gérard Lopez est assez euh, agile intellectuellement parlant Pour, pour euh, jouer sur tous les leviers Pour euh, homologuer les recrues Le plus rapidement possible
1: mais ça, c'est bien que tu le, le, le rappelles et que tu le dis. C'est que on parle toujours qu'il faut euh, euh, que des joueurs partent du club, mais aussi les Johan et Vitalen Simba peuvent baisser leur salaire. C'est, c'est là aussi, ça peut euh, faire contre exactement. contrebalance, quoi.
2: Exactement. Et par contre aujourd'hui, on a appris que Josh Maja, qui a un salaire absolument délirant pour pour la Ligue 2. On rappelle, à titre vraiment informatif et très rapidement pour nos auditeurs, le salaire moyen en Ligue 2 entre 15 et 20 000 euros. Le salaire record de l'histoire de la Ligue 2, c'est Tino Cadeveré, qui était à 90 000 euros quand il était en prêt de Lyon à l'Orient. Donc là, Josh Maja il serait au-dessus de 100 000 euros. C'est-à-dire que Josh Maja, actuellement, perçoit le salaire record de l'histoire de la Ligue 2. Donc, le club, qu'est-ce qu'a fait le club Le club lui a proposé une diminution de son salaire contre une, ex- une, pro- une prolongation de contrat. Parce qu'on rappelle qu'il a plus que 12 mois, euh, 12 mois restants. Proposition qu'il a refusée Donc euh, le club Le club est volontaire, proactif Et c'est vraiment D'utiliser tous les leviers Pour euh, enregistrer les recrues le plus rapidement possible
1: voilà pour un, un point mercato Christophe avant de faire la, la page de publicité Donc c'est pas encore officiel mais Ouijo Wang elle Serait arrivé en, en Grèce On voit des vidéos défile un peu sur les réseaux sociaux On voit le, le Corin exactement euh, Qui s'engage avec Nottingham Et prêté à l'Olympiakos parce que c'est le même euh, Propriétaire euh, Là aussi un nouveau joueur qui s'en va Lui aussi qui a marqué un peu euh, Un bout de l'histoire de, de, des géants de Bordeaux Là de sous l'air euh, américain on va dire
3: Ouais 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 alors pour rebondir Sur ce que disait euh... Euh, pour finir avec euh, ce que disait David là sur le, le salaire de Jos Majin en plus euh, le joueur a refusé et j'ajoute que sur le plan sportif même si David Guillaume protège son garçon et, et lui trouve des circonstances qui sont recevables, des excuses qui sont recevables ça reste quand même dans dans, dans le, l'océan de promesses affichées par cette équipe, le joueur qui a le plus déçu depuis le début de ce championnat, sur les quatre matchs euh, je suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit Laurent Brun nous, le, nous l'a dit encore lundi soir, en direct, Michel Leblayot, Hervé Bunier qui était avec nous, remarquer que Joss avait du mal à se situer dans cette équipe, et on l'a encore vu à, l'autre soir à, à, à Grenoble, il a bon, certes délivré la passe décisive euh, de Laurier Chauvet pour la victoire contre New mais c'est, c'est pratiquement à peu près tout ce qu'il a fait de positif en 360 minutes. Euh, donc, euh, voilà, ce, je dis pas que ceci peut expliquer cela, hein, je fais pas des raccourcis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais euh, voilà, ça peut aussi expliquer un certain nombre de choses. Alors, vous parlez de joueurs qui, qui arrivent, qui devraient recruter, 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 il faut faut aussi faire avec ce qu'on a. Vous avez souligné la situation absolument incroyable de Rémi Houdin, pour qui aucune offre n'est arrivée à ce jour sur le bureau de, de, d'Anne-Marie Lopez et de Gérard Lopez, qui paraît incroyable. Un joueur dont son ancien entraîneur à Reims ne, ne veut plus, en tout cas il l'a mis dans ce loft, il l'a expliqué ce matin David Guillaume parce qu'il ne comptait pas sur ses joueurs. Lui et d'autres joueurs, Bon, ça paraît quand même difficilement concevable qu'un joueur, de celui qui était le meilleur buteur à Reims il y a encore trois saisons, qui a été payé 10 millions d'euros au club champenois aujourd'hui n'obtiennent aucune proposition à à 5 jours de la fin du mercato bon ça c'est une petite parenthèse que je tenais à dire parce que ça me paraît complètement hum, incroyable et ça situe aussi ça pose aussi les limites peut-être du de ce système de recrutement, qui est celui du trading, par exemple, et du recrutement outrance, et qui fait que ben, certains joueurs euh, se retrouvent dans cette situation complètement paradoxale. Alors, au niveau des... des puisque Wang Guizhou s'en va, tu viens de le dire, Dorian, euh, moi, je, je vais revenir sur la question que je soulevais lundi soir, en ouverture du reportage à Grenoble, c'est-à-dire, est-ce qu'il serait pas quand même prudent, souhaitable, euh, ou pas Peut-être que je me trompe d'en garder au moins un des deux. Quand je dis un des deux, je parle d'une des deux satisfactions. Il n'y en a pas eu beaucoup qu'on avait connu l'année dernière dans cette équipe. L'autre satisfaction, vous conviendrez avec moi, messieurs, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. C'est quand même Albert Félix. Alors, euh, à partir du moment où l'un des deux s'en va, euh, est-ce que, est-ce que, euh, que, que vont faire les dirigeants sur les dernières heures et jours de ce mercato Vont-ils aussi se séparer du hondurien euh, Préférait-ils le garder pour donner à une attaque euh, la percussion que pour l'instant elle n'a pas Mais Albert ça a quand même très peu joué. Il a eu le temps de marquer un but qui a été refusé contre New York pour un jeu qui n'existait pas. Mais, mais euh, euh, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on est sûr Dans les petits papiers que possède Anne-Marie Lopez et dans les profils que que David Guillon a défini, il en a encore parlé ce matin, il sait très bien ce qu'il veut, David Guillon, il nous l'a rappelé ce matin. Est-ce qu'on est sûr que si on se sépare du Hondurien, on trouvera euh, aussi bien en Ligue 2 sur les dernières heures du Mercato C'est une question que je pose, je ne veux pas y répondre, je ne suis pas qualifié pour cela, mais voilà, euh, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Vous connaissez mais tous donc, ce dicton, c'est, messieurs. C'est donc, c'est pas, je un, pense c'est pas que, un gros salaire, mon point de vue personnel, il serait bon de garder Albert Sélis et de renforcer, bien sûr, l'attaque, bien sûr, aussi le milieu de terrain, parce qu'on s'est rendu compte, et pas seulement quand Bordeaux a été à 10, c'est lundi soir, mais que euh, si on a été dominé quand même à Grenoble, c'est aussi parce qu'au milieu du terrain, euh, ni Ignatenko, ni Franck Sergio, ni Delorier Chaubet n'ont eu le rayonnement habituel. Franck Sergio a été beaucoup moins en vue qu'Arodes, par exemple. Ignatenko a fait de bonnes choses offensivement, mais il a perdu beaucoup trop de ballons, à mon goût, sur en se compliquant la vie, en, en laissant les, les grenoblois faire des pressings qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, on a vu que dans ce secteur-là aussi, on était quand même un petit peu léger. Alors après, si euh, dans les dernières heures du mercato, on recrute un bout au bas ou un lit volant, ou, euh, alors moi je suis d'accord. Moi, bon, Cristiano Ronaldo je, je, qui est libre, il faut je, le rappeler. C'est, c'est une boutade, hein, je plaisante. Mais voilà. <rire> ça, serait ça. ça pourrait rééquilibrer. Voilà, mais pour l'instant soyons bien conscients que dès demain, dès après-demain, il va falloir encore monter le curseur parce qu'on a joué deux bonnes équipes jusqu'à présent, je pense, je m'ignore et Grenoble au-dessus de Valenciennes et de Rodez bien sûr mais je pense que Guingamp malgré l'absence de Diarra qui s'est fait sortir à Caen, où ils ont raté leur match hein, les Guingampais alors qu'ils venaient au score euh, Guingamp ça sera encore la marge au-dessus et comme le disait tout à l'heure Romain Ferrier ben, battre Guingamp ça serait envoyer un signe fort et dire à tous les détracteurs en Ligue 2 de Bordeaux, il y en a, ils sont assez nombreux, je qu'à Guingamp, il euh, y, a, y, a, y a des garçons euh, au club et ailleurs qui pensent que la présence de Bordeaux en Ligue 2 est un petit peu scandaleuse. Je sais qu'au Paris Football Club, où on va aller samedi prochain, le président Ferratis s'en est pas caché non plus. Eh bien, battre Guingamp, ça voudrait dire, voilà, on est là, on serait sans doute pas loin de la tête euh, samedi soir, si on les bat, les, les Bretons, parce que quand on n'aura pas la partie facile, euh, ni Amiens. Donc, voilà, Ça permettrait de recadrer les choses, de remettre l'église au centre du village, même si on n'en sera qu'à la, qu'à la cinquième journée, et que derrière, il y aura un match en apparence plus facile, mais pas simple à gagner quand même, contre que Villarouan.
1: Et Surtout que le bloc qui va suivre est très important, et je souligne ce qu'a dit David, le salaire d'Albert Ellis n'est pas non plus énorme, comme il a dit, mais on en parlera du Mercato la semaine prochaine, parce que ce sera le dernier jour du Mercato de, 19h30, de 19h à 20h30, on en parlera, s'il y a des infos, même pendant l'émission Rugby, on en parlera de tout ça. ARL Top Marine et Blanc Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux Sur ARL Top Marine et Blanc Dans quelques instants Stéphane Dumont L'entraîneur de l'En avant Guingamp Sera avec nous en direct Mais juste avant on reçoit Pierre-Henri Dufay Du journaliste de Radio Bonheur Bonsoir Pierre
6: Bonsoir les amis Bonsoir à tous
1: Comment ça va Bientôt sur Bordeaux Pour commenter ce match Entre Bordeaux et Guingamp
6: c'est toujours une joie d'aller à Bordeaux parce qu'avec notre radio, on y va depuis presque dix ans avec Guingamp quand Guingamp était en Ligue 1, on y allait avec Brest et Lorient quand Bordeaux était en Ligue 1. Je ne pensais pas un jour dire que j'allais aller voir un match de Bordeaux en Ligue 2 au matmut, mais bon écoutez, c'est comme ça, mais je suis content de revoir Guingamp jouer contre cette institution bordelaise.
1: Eh ben comme ça, vous pourrez le rajouter sur votre CV que vous êtes venu à Bordeaux pour commenter de la, de la Ligue 2. Justement, ah ouais. c'est un match qui va nous intéresser, ce, ce, ce match. Un match très intéressant pour plusieurs avis. Un gros test du côté des gens de Bordeaux. Euh, Guingamp doit essayer de repartir après sa défaite face à Caen. Comment vont les troupes un petit peu là, du côté de l'en avant, Guingamp, après cette défaite face à Caen
6: bah, Vous savez, on a pris une petite... Euh, pas une claque, mais c'est une petite chic là, sur le lobe de l'oreille. Un petit rappel à euh, l'ordre des ingrédients qu'il faut mettre parce que après une fin de saison excellente l'année dernière, une super phase de prépa, un très bon début de saison aussi dans le jeu, dans les résultats, voilà à Caen, Guingamp a perdu en étant dépassé dans beaucoup beaucoup de domaines, notamment l'intensité, les duels, euh, des choses qui généralement font sa force en plus du jeu depuis que Dumont est là. Donc voilà, c'est une bonne piqûre de rappel et, et, et nous, dans, dans, dans l'environnement du club, on est très curieux de voir ce gros test à Bordeaux, d'une part par rapport à l'adversaire que l'on rencontre mais aussi pour voir ce que la, la troupe de Dumont un petit peu dans le ventre pour pour réagir parce que c'était que sa quatrième défaite en 2022 donc on a envie de voir comment elle va, elle va réagir dans un chez un club mythique.
1: On a David Guzman et Christophe Monzi. Christophe, que, que tu connais très bien. Ah, euh, Bonjour Christophe. Je vais répondre à, à, à votre mail, cher Christophe, dans quelques instants. <rire> comme ça, il y a la réponse. Et on a David Guzman qui est membre de l'équipe de Tom Marie-Blanc. Il y avait une question à vous poser concernant euh, Guingamp. Et aussi, David, si tu peux nous donner ton avis sur, sur le début de saison de l'envoi en Guingamp, mais surtout sur la fin de saison de dernière, parce que c'est très intéressant aussi comme statistique, euh, David.
2: Alors Guingamp déjà ce que ce qu'il faut savoir c'est que Guingamp a déjà gagné un prix cette saison c'est le prix Pouscas parce que très franchement le but de l'Ivolant en fait euh, cette saison la volée de 40 mètres je pense pas qu'on aura un plus beau but en, en, en Europe cette saison donc je conseille à tous à, à tous les tout, tous les auditeurs d'aller le voir il est disponible partout il est absolument somptueux non moi ce qui m'intéresse et je sais pas si euh, si Pierre va pouvoir le confirmer c'est que, vraiment c'est que même en changeant de, de système il est passé d'un 4 2 3 1 vraiment préférentiel à dernière un 3-4-2-1 3-4-3 cette saison Stéphane Dumont a réussi à, à garder cette mentalité offensive cette, euh, cette volonté de, de jeu de transition rapide qui fait d'ailleurs l'ADN, l'ADN Guingampé enfin, je, c'est pas pire que je vais apprendre l'époque des Lionel Rouxel des, des Coco Michel des Stéphane et, et des, 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 des Stéphane Carnot mais euh, même en changeant de système il a gardé en fait cet ADN offensive Guingampé et je voulais savoir si euh, je voulais savoir si vraiment c'est quelque chose qui plaît à Guingamp, c'est quelque chose qui correspond aux valeurs guingampaises Et c'est quelque chose qui justement était attendu lors de la nomination de, 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 de Dumont
6: bah, Déjà ce qu'il, fallait que, ce qu'il fallait ramener c'était du calme, de la sérénité et de la compétence Parce qu'on a vécu des années très très compliquées entre la, la descente de Ligue 1 en Ligue 2 Et puis les deux premières années de Ligue 2 qui montraient qu'on n'avait absolument pas pris les bonnes décisions Pour digérer la descente, là depuis l'année dernière on peut le dire parce que Dumont a apporté déjà de la sérénité, un état d'esprit. On voit une équipe euh, et on voit des supporters qui s'identifient beaucoup plus à l'équipe euh, que celle que l'on a eue auparavant, avec peut-être des meilleurs joueurs, mais pas une meilleure équipe, pas un meilleur fond de jeu. C'est vrai qu'il y a le jeu de transition, mais ce qui a amené Dumont aussi, c'est un jeu de possession. On a eu beaucoup, beaucoup de buts ces derniers temps, ces derniers mois en 2022, avec des actions de 15, 20, parfois 25 passes, des séquences de... D'une minute, d'une minute trente Où l'adversaire touche pas le ballon Et on arrive à marquer comme ça Ça c'est une nouveauté qu'a amené Dumont Pourtant il y a eu des départs à l'intersaison Non des moindres Parce que Guingamp a perdu trois de ses joueurs majeurs Avec Mchangama, Pierrot et Ba D'ailleurs Pierrot qui va jouer contre le PSG En, en Ligue des Champions à bientôt Donc il, il a amené déjà du calme Une identité à l'équipe Une identité par rapport aussi à, à, à l'âme du club Et puis un fond de jeu, très clairement Donc c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, très très plaisant et, euh, et ça c'est une première mission réussie après jusqu'où ça va aller on ne sait pas mais on prend beaucoup beaucoup de plaisir à suivre cette équipe depuis plusieurs mois maintenant
1: et Justement euh, Pierre, c'est quoi l'objectif aujourd'hui de l'en avant Guingamp et c'est quoi euh, on posera la question tout à l'heure à Stéphane Dumont mais le projet aujourd'hui de, de Stéphane Dumont et de l'en avant Guingamp
6: Le projet déjà c'est d'avoir ramené beaucoup beaucoup de jeunes il euh, y a beaucoup de jeunes issus du Cru euh, Liv en est la tête d'affiche en étant le capitaine aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs aussi qui arrivent de l'équipe réserve. Un joueur comme Mouyumba qui a été recruté alors qu'il était avec euh, il était au chômage après une année un peu chaotique en national avec Toulon. Il était là pour la réserve et puis finalement, il a gratté un peu de temps de jeu. Et là, aujourd'hui, c'est un titulaire presque inamovible euh, du, du, de, de l'équipe. Donc voilà, c'est de relancer des joueurs, avoir un peu d'expérience aussi. Ça a été l'objectif du Mercato avec des joueurs comme Courtel ou qui sont vraiment aguerris à la Ligue 2. L'objectif, je pense que... Euh, je, on, à Guingamp, ça n'a jamais marché quand la Ligue 1 était affichée en grand. Mais déjà, c'est de se mêler à la lutte. L'année dernière, Guingamp finit sixième, mais à 10 points du 5 Si déjà là, il peut se rapprocher, se mêler à la lutte, alors là, on verra si en mars, avril, on peut jouer quelque chose. Mais déjà, voilà, prendre le bon wagon. Pour l'instant, Guingamp y est. Sachant qu'ils jouent tous les gros dès le départ, parce qu'après Bordeaux, il y aura Metz et Saint-Etienne qui arrivent. Euh, plus Sochaux aussi. Donc c'est vraiment un mois révélateur pour, euh, pour en avant. Voilà, se mêler à la lutte, je pense que c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et puis sur le moyen terme, voilà, construire avec Dumont, avec des jeunes du cru, avec aussi des, des joueurs pour qui Guingamp représente une chance. Ça, ce n'était plus forcément le cas ces dernières années. Donc euh, voilà, reconstruire comme ça, redonner du plaisir au public qui en prend depuis plusieurs mois maintenant. Et la suite, on verra. Il y a trop de Économ- économiquement, c'est trop compliqué. Guingamp a le dixième ou onzième budget. Et de toute façon, quand Guingamp a eu l'argent, il s'est souvent planté. Donc voilà, il faut qu'il ait des idées, qu'il travaille, et là ils sont sur un bon chemin quand même.
1: Ouais, sur un bon chemin, c'est vrai qu'ils ont un bloc assez costaud comme celui des Girondins de Bordeaux. Euh, Christophe, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans ce bloc de ce match de Guingamp, le gros test pour les Girondins de Bordeaux avec euh, cet effectif. Est-ce que tu es du même avis que les observateurs et, et qu'est-ce que ça peut donner euh, tout ça, Christophe, ce week-end
3: ah ben, on parle de ce match je, 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 j'abonde dans le sens de, de Pierre euh, qui qui, euh, qui dit que quand il y a eu de l'argent trop d'argent à Guingamp, c'est toujours planté. C'est, euh, c'est bien de savoir le Breton c'est toujours tiré les, la leçon des, des erreurs du passé, n'est-ce pas Pierre Oui,
6: on l'a on a pas su tout de suite le faire quand c'est un peu cassé la fille
3: et là voilà, on est revenu un peu sur nos pattes, c'est bien. <rire> voilà, c'est, c'est bien. Alors, faut pas oublier, on l'a dit tout à l'heure, c'est une semaine à trois matchs, donc trois matchs chez moi, si j'ai bien compté, j'étais pas fort en maths, ça fait neuf points quoi. Donc je veux dire que il y aura pas, ça sera pas la fin du monde. On n'a pas été flambant jusqu'à présent à domicile, on a mis qu'un seul but, trois en quatre matchs, c'est pas terrible. Euh, les, les, nos confrères Grenoblois faisaient remarquer à Vincent oignon lundi soir que Grenoble n'avait marqué qu'un but, alors que cette équipe elle joue bien. Oui, c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'en équipe 2 il faut savoir marquer des buts plutôt que de bien jouer. Grenoble c'est un système bien huilé, c'est une équipe bien homogène, je l'ai dit tout à l'heure, équilibrée, mais il ne marquent pas. Et c'était déjà leur problème l'année dernière. Et c'est pour ça qu'ils ont tremblé jusqu'au bout. Donc, euh, même si on... Pour l'instant, on n'a pas une percussion offensive suffisante. Si on avait euh, une attaque aussi efficace qu'on a la qu'on a la défense, on serait mmh. on, on serait déjà trois points devant. Hein, on serait déjà trois points devant. Donc, il euh, y a neuf points en jeu, et je pense que ce, le match de Kovi mardi soir contre mal classé, une équipe qui a pas du tout les mêmes moyens que Guingamp, et au Paris Football Club qui déçoit un petit peu pour l'instant, qui a été battu à Newham, mais qui, qui a quand même fait match nul à Guingamp aussi, et puis franchement
6: qui a été très solide à Guingamp, mais qui offensivement ouais. n'a quasiment rien montré. Okay.
3: Voilà, c'est ce que disait David Guillon ce matin puisqu'il connaît bien Stéphane Dumont et il a vu ses matchs. Il a dit dès qu'on met de l'impact à cette équipe de Guingamp et Paris FC a su le faire, tout comme quand la semaine passée à Dornano, ils sont en difficulté. Euh, bon, euh, voilà, Paris, ça sera un match tout aussi compliqué samedi soir prochain à Charletti que, que Guingamp sinon plus parce que il y aura peut-être dans cette équipe de Paris justement une dimension physique que les Bretons n'ont peut-être pas, euh, pas tout à fait. Donc, euh, il va falloir bien jouer au ballon, certes, comme l'ont fait les Grenoblois, mais ne pas oublier d'avoir des occasions, parce que pour l'instant, messieurs, si ça vous aura pas échappé, on cadre pas beaucoup quand même. On n'a pas beaucoup d'occasions. Alors vous allez me dire, les adversaires non plus. L'année dernière en Ligue 1, une stat que ce plaisir a appelé bon nombre de nos confrères, de nos médias nationaux et autres, disait que Bordeaux était l'équipe face à laquelle les adversaires cadraient le plus, avaient le plus d'occasions cadrées dans ces conditions-là. Il n'était pas, il n'était pas étonnant d'en prendre un wagon tous les week-ends. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En Ligue 2, euh, Bordeaux est l'équipe contre laquelle les adversaires cadrent le moins. Si vous faites le bien, sur les quatre derniers matchs euh, contre Valenciennes, il n'y a pas d'occasion pour Valenciennes, à Rodez il y en a une en fin de première mi-temps que Gaëtan Poussin sort contre New York il y en a une cadrée pour Boutoba et, euh, et l'autre soir à Grenoble il n'y a pas un seul tir cadré, même s'il y a eu des ballons chauds, hein, attention surtout avec l'entrée de Sbaï hein, en deuxième mi-temps, mais il n'y a pas un seul arrêt à faire non plus pour Gaëtan Poussin, donc on est l'équipe face à laquelle les adversaires cadrent le moins et ont le moins d'occasions. le problème c'est que nous, de notre côté, on en a quand même pas beaucoup On n'en a pas autant qu'on devrait en avoir Donc le moment est peut-être venu Face à une équipe qui, je pense, va pas refuser le jeu Qui va jouer au, Je pense qu'on verra un bon match samedi à, à, Au Matmut bah de, bah de frapper sur la table, d'envoyer un signe fort et, et de prendre les points à la maison Parce qu'il faut se rappeler quand même que l'année dernière On n'a gagné que trois fois à domicile Et que, aussi solide que soit notre défense Et aussi longtemps qu'elle résiste On ne pourra pas construire une éventuelle remontée en Ligue 1 Uniquement par des performances à l'extérieur
1: pour conclure, Pierre, cet entretien, voilà, on ne dit pas que David Guillaume nous écoute, mais si tu devais citer quelques noms qui pourraient déstabiliser cette défense bordelaise ou, ou qui pourraient contrer les attaques bordelaises, tu, tu pourrais citer quel nom, Pierre
6: Livolan, volant, parce qu'il a, il a franchi un palier très net depuis le début d'année 2022. Pas le début de saison, mais le début d'année 2022. Il est de plus en plus décisif. Euh, Barthélemy revient bien en ce moment. C'est un nom... Euh, Très expérimenté en Ligue 2 Et il fait un, un, un bon début de saison Et puis euh, on va dire que le thermomètre De cette équipe c'est Louis R, Alors qu'il n'est pas là depuis longtemps euh, Il est arrivé cet été Il a une grande expérience de la Ligue 2 Mais quand Louis R a été Guingamp a, a, a été euh, Mais à quand l'autre jour Ils ont su comment l'étouffer L'isoler Et Guingamp a été en grande difficulté Donc voilà, euh, je, 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 je sors ces trois-là. Louisère, Barthelmé, Livola.
1: Et bien voilà, ces trois noms qu'on va cocher et qu'on va regarder euh, samedi après-midi. En tout cas, merci Pierre-Henri Dufay d'avoir été avec nous euh, ce soir. On, ben, on te retrouve euh, samedi au 8 atlantique pour ce match. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir.
6: Merci, bonne émission.
1: A bientôt, bonne soirée. Pierre-Henri Dufay, journaliste chez Radio Bonheur qui va commenter cette rencontre entre Guingamp et Bordeaux. ARL. Top Marine et Blanc. Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL. Allez, c'est la dernière partie de votre émission sur les girondins de Bordeaux, Top Marine et Blanc sur ARL en Girondé en Lot-et-Garonne, Monsieur David Christophe. On a avec nous en direct Stéphane Dumont, l'entraîneur de l'An avant gagnant qui est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL dans Top Marine et Blanc, l'émission sur les gens de Bordeaux. Bordeaux, ce sera votre prochain adversaire. Euh, avant de, de, de parler des gens de Bordeaux et, et notamment de deux, trois petites choses, euh, on est à quelques jours du, de votre dernier match face à con Quelle analyse faites-vous après, je suppose, à analyser ces vidéos et après avoir discuté avec vos joueurs
0: bon, L'analyse est simple, c'est il y a des enseignements à tirer sur le fait qu'on est elle manquait un peu de rigueur, un peu de concentration, notamment sur des phases arrêtées. Mais après, il y a surtout aussi des enseignements à tirer sur le fait que euh, voilà, le, le fait de le, du score, euh, comment dire, donne, donne une ampleur à, au résultat pas forcément toujours euh, très objectif aujourd'hui perdre des matchs bah, ça arrive on essaye d'en perdre le moins possible mais mais voilà comme ça fait longtemps qu'on n'en avait pas perdu euh, et que le score voilà, de une ampleur importante. Euh, il fallait surtout atténuer ça un petit peu, reprendre, enfin reprendre, j'allais dire, garder confiance et puis, et puis savoir vers quel point on devait tendre, euh, tant à améliorer que, que, que qu'à accentuer. Donc voilà, l'idée générale de, de la semaine a été simplement de, de, d'essayer de corriger ce qu'on avait un peu mal fait et puis de, et puis par contre de s'appuyer sur tout ce qu'on fait bien depuis pas mal de temps. Donc donc c'était le mot d'ordre de, de la semaine.
1: Justement, vous avez parlé voilà de, de ce que vous faites de bien depuis pas mal de temps, euh, on rappelle de, depuis la saison dernière vous étiez premier parce que vous avez enchaîné de très bons résultats depuis euh, votre arrivée, euh, comment vous l'expliquez, est-ce qu'il fallait ce, ce petit coup de pouce, ce, ce, ce nouveau souffle pour que Guingamp enchaîne les bons résultats
0: Ouais, je sais pas, bah, il a fallu un peu de temps Il a fallu aussi qu'on puisse se connaître Que ce soit les joueurs vis-à-vis de moi Moi aussi, euh, de prendre possession du contexte Et puis on a eu surtout euh, Sans chercher d'excuses pas, pas mal de blessures Pas mal de départs euh, dans l'intersaison Donc il a fallu euh, voilà, trouver notre rythme de croisière Et puis les joueurs ont adhéré Et forcément, euh, bah, résultat aidant on a, on a créé une dynamique Donc euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de le faire par le par le jeu, euh, même si c'est pas toujours évident en fonction de l'adversité, en fonction de des aléas et des blessures dans votre effectif. Mais euh, voilà, et puis on a su forcer un petit peu les choses pour euh, pour que les gens aussi nous regardent de, d'un œil différent, et c'est le cas. Donc euh, c'est plutôt positif, mais par contre ça crée des attentes, et maintenant il faut savoir y répondre.
1: Justement, il y, a, il y a quelques minutes, on était en interview Romain Ferrier qui, qui, qui a joué à Guingamp, qui a joué à Bordeaux. Euh, on, on, on lui a posé la question est-ce que à Guingamp, est-ce que vous sentez euh, là, On sait que c'est, on sait que le club est assez proche de ses supporters, de la ville aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bonne pression de la part des supporters quand vous les croisez
0: Oui, bien sûr. Il a sa attentes avec ce qu'on a fait la saison dernière, notamment sur toute la deuxième partie de saison. Euh, oui. Euh, il y a des attentes et forcément les gens euh, bah, ils sont derrière nous mais euh, mais parfois euh, limite euh, voilà je je trouve que c'est intéressant mais il faut pas il faut pas non plus être euh, comment dire non lucide entre guillemets sur sur le fait qu'on n'est pas tout seul qu'il euh, y a du monde qu'il y a beaucoup de clubs qu'il y a beaucoup de bons joueurs partout euh, que des bons clubs passés par euh, la Ligue 1 il y en a un paquet en Ligue 2 et que aujourd'hui il faut, faut faire preuve d'humilité mais mais, mais de prendre du plaisir et d'être euh, surtout de, de, de se représenter dans, dans dans l'équipe qui essaye de défendre euh, les valeurs du club voilà c'est mais, mais on le ressent ouais forcément on ressent les attentes qu'on a créées. Ouais.
1: Euh, un mot pour pour les supporters des gens de Bordeaux qui, qui nous écoutent pour mieux connaître ce club de de Guingamp. Quel est le projet du club avec vous à la baguette de de, ce, de cet en avant Guingamp aujourd'hui bon, Le
0: projet est simple. Hein. Je suis arrivé dans un dans un contexte où euh, ça faisait trois ans avec la descente de Ligue 1 que, que le club vivait des moments un peu compliqués. Il y avait eu cinq ou six coachs en, en peu de temps. donc Il fallait retrouver un peu de stabilité. Euh, de retrouver un peu ce qui faisait la force, ce qui fait la force de de Guingamp, c'est-à-dire de la proximité, euh, des valeurs, tout simplement, d'aller au, au plus proche sur un plan humain, et puis après de se retrouver une identité euh, sur le terrain, euh, de reprendre aussi, euh, de reconquérir un peu les supporters, le routourou Ah voilà, il y avait il y avait il euh, y avait plein de missions, de sous-missions un petit peu. Euh, un peu partout qu'il fallait qu'il fallait rassembler et euh, voilà on peut pas euh, toutes les faire en même temps il a fallu se fixer des, des priorités mais l'idée elle, elle est de, de 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 continuer à faire avancer le club de, de continuer à développer des jeunes et puis euh, et puis de donner du, du plaisir à nos supporters tant par les résultats que parce qu'on par les valeurs qu'on qu'on essaye de représenter sur le terrain et euh, et de ce point de vue là depuis euh, depuis un voilà un peu plus d'un an maintenant je trouve que euh, c'est assez positif
1: euh, pour mieux vous connaître quel est votre style de management euh, auprès de vos joueurs auprès de de la vie quotidienne du club en fait
0: oh bah, je suis quelqu'un d'assez euh, d'assez proche de mes joueurs par contre je, je semble être enfin euh, c'est pas forcément moi qui aime ai mieux parler pour parler de moi mais assez exigeant mais euh, ben voilà mon passé à la formation euh, le fait que je sois pas non plus euh, comment dire je suis d'une génération assez jeune aussi euh voilà j'ai même pas encore 40 ans fait que j'ai quand même assez de proximité sur ce voilà sur les joueurs qui composent l'effectif et puis après euh, non y a, y a, je suis capable de les responsabiliser par contre il y a un cadre de travail qui est mis en place euh, mais je pense que tous les coachs font ça
1: et est-ce que justement vous sentez que entre guillemets, c'est presque obligatoire d'avoir vraiment un, un suivi individuel de joueur par joueur, que vous soyez vraiment proche de vos joueurs. Et comment vous vous adaptez ce discours en tant qu'entraîneur principal
0: Oui, bon, ils ont besoin de ça maintenant, c'est les, c'est les nouvelles générations, ils ont, ils ont besoin qu'on soit avec eux, euh, ils, sont, ils marchent à l'ego, ils marchent aussi à, comment dire, à, à l'image, à hein. des générations réseaux sociaux, ce genre de choses. Et, et c'est important de voilà de leur donner toujours de la confiance, de l'importance, par contre beaucoup d'exigences. parce que parce que quand vous avez beaucoup de jeunes joueurs dans votre effectif et et en ce moment à Bordeaux, vous devez savoir de quoi on parle. Euh, si vous n'êtes pas vigilant, euh, le moindre petit grain de sable peut peut enrayer la machine. Donc voilà, il faut beaucoup de proximité, d'exigence, de la communication et puis après il faut de la voilà, de la pertinence pour euh, pour pouvoir continuer à avancer et se rapprocher du haut niveau donc mais euh, je suis quelqu'un de voilà je de, de, je fais des choses simples
1: pour rebondir sur la jeunesse que vous venez d'aborder quelle est la place aujourd'hui des jeunes au sein de Guingamp est-ce que c'est quelque chose que vous vous appuyez énormément sur le centre de formation
0: oui depuis depuis pas mal de temps on s'appuie énormément enfin depuis un an que je suis là on s'appuie énormément sur le, le centre de formation alors le, 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 la formation à Guingamp est, en, est voilà. Et sous plusieurs volets, il y a ceux qui sont formés euh, depuis tout petit euh, à l'école guingampaise, et puis il y a ceux qui sont en poste faux, qui reviennent passer par notre réserve euh, voilà, formés dans des clubs pro, euh, pas gardés, ils reviennent euh, voilà par notre réserve pro. Et c'est vrai que depuis depuis euh, 14 mois maintenant, on a eu l'occasion de, de faire émerger pas mal de joueurs qui sont passés par... Euh, Ces deux chemins-là, et on est très content parce que, ici, les gens s'identifient à eux. On a pas mal de jeunes joueurs euh, qui ont débuté euh, leur carrière professionnelle depuis un an, et voilà, on suit ça avec attention, et de toute façon, ça doit être aussi un moteur pour. Pour le club, ça, c'est aussi un, un critère pour lequel je suis je suis là aujourd'hui.
1: Et Stéphane Dumont, l'entraîneur de l'En Avant Guingamp, est avec nous ce soir dans Top Marinier Blanc sur ARL. Stéphane, alors samedi, vous allez affronter les, les Girondins de Bordeaux au match Atlantique euh... Sur le banc opposé, vous allez euh, retrouver quelqu'un euh, que, que vous connaissez euh, par cœur. Euh, vous étiez adjoint de David Guillon au, au stade de Reims. Euh, quelle relation vous avez avec euh, David Guillon
0: bon, Une bonne relation. Hein, on est toujours en, en contact. Euh, on a une relation de proximité. Euh, donc voilà, hein, on s'est côtoyé pendant 4 ans. On a vécu de, des choses, de très belles choses sur un plan sportif, sur un plan humain. Euh, on s'est côtoyé tous les jours pendant 4 ans. Donc forcément, euh, Forcément, que euh, ça crée des liens et, euh, et voilà, et on, et on continue à s'appeler, on continue à, à se donner des infos, on continue à, à pas forcément parler foot, enfin voilà, on a une, on a une, une relation euh, euh, voilà, qui
1: dure. Professionnellement, qu'est-ce qui vous a apporté
0: ah, mais C'est ce que je disais à vos confrères tout à l'heure. David, ce qui m'a apporté, c'est, euh, c'est déjà de, de me responsabiliser beaucoup, de me donner beaucoup de liberté, ce qui m'a permis de m'é- m'émanciper beaucoup et de. Euh, voilà de, de, d'avoir continué à prendre confiance en ce que je faisais et puis euh, sur un plan psychologique, il est quelqu'un de très de très calme de très posé qui est jamais euh, enfin qui réagit très peu à chaud qui est toujours dans le recul et c'est vrai que moi à une période j'étais aussi très euh, j'avais besoin de ça pardon j'étais parfois j'étais un peu euh, voilà peut-être un peu fougueux un peu euh, un peu jeune euh, et donc euh, d'avoir côtoyé ce genre de, de personnes euh, fait qu'on était très complémentaires, mais euh, mais m'a aussi euh, appris à, à prendre un peu plus de recul, de détachement, de euh, voilà d'analyse sur les choses et, euh, et, et c'est important aussi pour moi, je le je le
2: vois maintenant.
1: Euh, c'est vrai que David Guillon ça va faire un an au mois de mars, qui sera à la tête des Girondins de Bordeaux. Ouais. Euh, c'était une mission commando un peu pour lui de, de d'essayer de, de sauver euh, les Girondins de Bordeaux. Mais comment il est au quotidien quand il prend une équipe dès le début de la saison euh, euh, sur le terrain Comment il est Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça de David Guillon
0: Bon, il est très simple. Je l'ai fait un mois après, je l'ai vécu euh, de manière classique. Il est euh... Il est à fond dans son projet. Euh, il essaye de, d'impliquer euh, tout le monde, euh, avec toujours avoir une ligne directrice. Et puis euh, après, il responsabilise beaucoup les gens autour de lui. Voilà. Euh, c'est ce que j'ai connu moi à Reims de lui, euh, surtout sur la première année, parce qu'après on a trouvé un fonctionnement. Enfin, très très vite, on a trouvé un fonctionnement qui nous convenait. Et, et, euh, et voilà. Après, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est pareil de maintenant dans un autre club Certainement, mais il doit y avoir des adaptations en fonction du, du public qu'il a, donc euh, et, et du staff qu'il a ou, ou des gens en place. Donc euh, voilà, les choses naturellement avec une ligne de conduite, une ligne directrice, puis des choses simples.
1: Alors samedi, donc vous allez affronter les, les Girondins de Bordeaux qui sont descendus en, en, en Ligue 2. Euh, ça représente quoi pour vous personnellement les Girondins de Bordeaux euh, pour vous ce club ouais, Ça
0: représente euh, c'est, ça représente le grand club. Hein. Je veux dire, moi j'étais, j'ai fait toute ma carrière à Lille. et et quand on jouait Bordeaux, ben voilà, c'était c'était le grand match, c'était c'était toujours un plaisir. Donc forcément, forcément, j'ai l'image d'un très grand club et voilà, de le rencontrer aujourd'hui en Ligue 2, je je l'imaginais pas il y a un an, mais. Euh, mais les choses sont ainsi faites.
1: Comment vous préparez une rencontre comme ça face au gérant de Bordeaux quand on sait qu'il y a la jeunesse qui marche plutôt bien là depuis les derniers résultats, zéro but encaissé, mais qu'à tout moment, euh, il peut y avoir des homologations de contrats Est-ce que ça peut changer quelque chose dans votre préparation de la semaine
0: Bon, dans la préparation, ça change pas grand-chose, si ce n'est que j'ai... on sait, on a prévenu les joueurs que l'équipe d'en face, on connaît pas. Enfin, je veux dire, elle peut changer à tout moment, elle peut évoluer à tout moment, et, et, et d'autant plus avec le match de samedi dernier, on s'est concentré sur nous-mêmes, on s'est recentré encore plus sur nous-mêmes. Et voilà, on, on verra, on verra samedi sur sur l'adversité. On sait qu'on jouera une équipe jeune ou plus ou moins jeune, mais, euh, mais qui est en confiance, qui, qui est plutôt fraîche, qui a même un, un zeste d'insouciance qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, elle en est là. Mais euh, mais on est plus concentré sur nous que, que de s'attendre à, à quoi que ce soit.
1: Il y a eu un changement de tactique de votre part dans votre effectif. Est-ce que c'est dû à une volonté ou à une adaptation de l'équipe
0: Un peu des deux. C'était une volonté d'avoir... un voilà, un peu plus de poids sur la défense adverse ces derniers temps. Euh, maintenant, c'est aussi lié à voilà, on a un garçon comme Mehdi Mergen qui bah, que j'ai préparé la saison dernière pour pouvoir cette année m'appuyer dessus, euh, voilà, sur, sur le plan du jeu, sur le plan de l'animation offensive, qui est blessé euh, pour une durée quand même assez longue, et forcément il euh, bah, y a des adaptations à avoir, parce que ce genre de profil euh, euh, est forcément différent des autres. Et donc, euh, voilà, l'idée principale était, elle était surtout de pouvoir mettre un peu plus de poids sur les défenses adverses, euh, mais par contre, euh, voilà, d'avoir une adaptation particulière au milieu, au regard de, de deux, trois absents aussi.
1: Est-ce que les principes du jeu changent ou c'est juste le dispositif Non, les principes sont
0: toujours les mêmes. Les principes sont toujours les mêmes. Le dispositif change en fonction de quand on a le ballon, de quand on ne l'a pas. Euh, et puis après, dans les, principes, dans les principes globaux, entre guillemets, sont enfin voilà, sont, sont, sont les mêmes. Il y, a des, il y a des sous-principes qui sont parfois en fonction de... Vous ne jouez pas de la même façon quand vous avez même pas en morceaux, piston droit, que Stéphane Camper, piston gauche. Et donc, euh, voilà, sur, les, sur le jeu combiné dans les couloirs, sur les prises de profondeur, sur les centres... Euh, quand vous avez Baptiste Guillaume dans la surface ou Johan Catlin, bah, les centres euh, voilà sont sont différents à, à effectuer, mais les principes généraux sont, sont les mêmes.
1: Est-ce que c'est adapté par rapport aux valeurs historiques de de, de Guingamp
0: Ce qu'on veut représenter, la débauche d'énergie, la négation, le fait de euh, voilà de, 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 d'être porté vers l'avant, oui, forcément, c'est quelque chose qu'on veut euh, qu'on veut euh, comment dire. Qu'on veut d'identifier au, au regard de, du club, ouais.
1: Dernière question, Stéphane Dumont. Qu'est-ce qu'on, personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous citer pour la suite
0: <rire> bah, une, de, de, de faire encore une bonne saison dans la lignée, dans la lignée de, de celle de la saison dernière, de continuer à prendre du plaisir. Voilà, depuis, euh, je sais que depuis le 1er janvier de, de, de 2022, on est l'équipe de Ligue 2 qui avons pris le plus de points, euh, qui avons marqué le plus de buts. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on a créé quelque chose. Maintenant, il faut l'entretenir on est à cheval sur deux saisons et il faut entretenir cette dynamique et euh, voilà, c'est, c'est tout le, le mal que je nous souhaite avec, euh, voilà, de continuer à prendre du plaisir et d'en donner surtout et, et voilà, juste ça et, et ça suffira bien en plus
1: En tout cas, merci à Stéphane Dumont de nous merci avoir accordé quelques minutes pour nous parler de, de ce match on vous dit à samedi bon match, merci Stéphane c'est gentil Stéphane Dubon Qui était avec nous Sur ARL Et justement On parlait de ce duo Entre Stéphane Dubon Et David Guillon David Guillon C'était ce matin En conférence de presse Qui nous parle De l'entraîneur de Guingamp
7: Stéphane Il a, il a 14 mois d'avance Sur nous euh, Évidemment on, on, on se connaît bien euh, Je suis euh, Je suis allé chercher Stéphane euh, Au début de mon aventure à, à, à Reims euh, chez les 19 ans de de Lille, on a très très bien travaillé euh, ensemble euh, à à Reims. Il y a au-delà de de l'entraîneur, il y a une amitié entre nous euh, réelle et et sincère. Euh, On se téléphone très 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 régulièrement. Euh, On est tous les deux des passionnés de de, de football. On échange sur plein de choses Euh, évidemment. Que je connais ses sensibilités évidemment. Qu'on en discute régulièrement la saison dernière. on discutait énormément de son, de son effectif, j'avais été le voir jouer au mois de au mois de septembre, au mois d'octobre à, à Auxerre et aujourd'hui c'est pas la même équipe euh, qu'il a, euh, parce que bah, il, a, il a très bien travaillé avec son groupe il met en place aussi à travers le recrutement qu'il a fait euh, des, des principes de jeu sur lesquels il veut, euh, il veut, euh, il veut mettre euh, en avant son équipe donc en effet je sais, euh, je sais quels sont ces principes euh, sur lesquels il, il, il insiste. Et de toute façon, vous allez voir, son, son, son équipe c'est très, très, très facile à identifier. Ça veut dire qu'il y a eu du très bon travail de, de fait. Donc, euh, je suis vraiment content, de, en effet, de pouvoir jouer euh, contre, contre son équipe euh, ce week-end. J'avais été chercher Stéphane parce que je souhaitais un adjoint qui n'avait pas quitté Investir depuis longtemps. Euh, et Stéphane euh, venait de quitter euh, Monaco depuis euh, 3-4 ans je savais aussi qu'à euh, Lille euh, et, il avait été aussi capitaine euh, donc je, je voulais un joueur euh, assez, assez jeune et puis qui n'avait pas quitté le vestiaire de haut niveau aussi euh, depuis, euh, depuis longtemps et euh, c'était ma première euh, ma première euh, euh, bah, ma première envie par rapport à à ça, et puis euh, je savais aussi, parce que j'avais, je l'avais suivi euh, en tant que directeur de centre, quand il venait jouer avec ses 19 ans, ses équipes... Euh, Jouer bien donc euh, je, je, je j'avais déjà aussi repéré et euh, et puis aussi bah, par rapport aussi aux valeurs de l'homme que je connaissais du du nord euh, puisque j'ai beaucoup de contacts dans notamment à Lille et dans le dans le nord donc ça faisait beaucoup de beaucoup de choses qui étaient réunies pour qu'on puisse travailler ensemble bah, progressivement l'idée l'idée progressivement c'était de lui donner des des responsabilités tout a toujours été très très clair en, entre nous euh, c'est quelqu'un euh, euh, que je, je, évidemment euh, j'accompagnais euh, on discutait énormément, on échangeait beaucoup je lui ai donné aussi des, des responsabilités au fur et à mesure que les années euh, avançaient parce qu'il était en capacité aussi de les, de les de les absorber et puis il a, il a proposé aussi de, 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 de bonnes choses et puis après euh, je l'ai même encouragé pour aller, euh, il le souhaitait mais moi je, je, je l'ai encouragé j'ai soutenu pour aller au BEPF à l'époque et quand nous avons arrêté notre 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 aventure à Reims il n'y a pas eu la sollicitation de suite pour pour intégrer pour intégrer un club il a eu quelques sollicitations et Voilà, je pense que c'était pour lui le bon moment pour pour tenter sa chance. Et il a eu cette opportunité avec Guingamp. Et évidemment, je pense que c'était une bonne bonne idée pour lui, une bonne solution, parce qu'il souhaitait aussi se lancer euh, carrément en tant que numéro 1 et tout ça c'était clair euh, depuis, euh, depuis le début avec l'ensemble qu'il euh, il irait sur un poste de numéro un moi l'idée c'était de, de l'accompagner aussi pendant quelques temps et puis, euh, puis lui faire découvrir aussi de l'autre côté puisque il avait jusqu'à maintenant été soit joueur ou soit eu les 19 ans donc c'est important aussi qu'il voit euh, comment s'articule un staff et comment se manage un staff et c'est vrai que Aujourd'hui, il est à Guingamp, il réussit bien, avec avec euh, aussi l'entraîneur des gardiens de but de, de Reims et aussi le préparateur physique de Reims donc euh, avec une équipe que je connais bien.
1: C'était David Guillon l'entraîneur des géants de Bordeaux en conférence de presse ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis sur ARL dans Top Marine et Blanc, votre émission sur les géants de Bordeaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier jour du Mercato il y aura pas mal de choses à dire là-dessus. On se retrouve samedi après-midi à 15h pour le match entre Bordeaux et Guingamp à vivre en direct en intégralité. Vous pourrez retrouver bien sûr ce cette émission en podcast à tout moment sur le arlfm.com. Passez une très belle soirée sur les antennes d'ARL. Salut à tous.
4: ARL. Top marine et blanc. Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.